0: Beta Max, o podcast onde vamos ao bolo poeirento, recuperar filmes abandonados à nascença e esquecidos pelo tempo. Eu sou o António Araújo.
1: E eu sou o Tiago Laranjo.
0: No episódio de hoje conhecemos a fantástica aventura do Python americano, Terry Gilliam. Depois dos gracejos da inovadora trupe inglesa de humor terem minguado, o eterno furasteiro Gilliam soltou a sua fértil imaginação pelas telas de cinema, em realizações nem sempre reconhecidas ou devidamente apreciadas. Apesar do culto de Brasil, O Outro Lado do Sonho, ou do sucesso mais tarde com 12 Macacos, encontram-se na filmografia deste autor criativo e conflituoso títulos roubados ao panteão da memória cinéfila, como Os Ladrões do Tempo, ou ruinosos fiascos de bilheteira, como A Fantástica Aventura do Barão. Tiago, na tua opinião, o Terry Gilliam é um gênio incompreendido ou um autor sobrevalorizado?
1: É um gênio que está sempre, cada vez mais a ser compreendido. Ainda em vida, não é? Ainda em vida. Não é sempre, certamente, quando os filmes foram, foram lançados. Ele também não ajuda a causa, porque ele é muito... Uh, conflituoso. Conflituoso. Lá está, mais uma vez. Uh, mas quando a, poeira, quando a poeira assenta, acho que os filmes deixam sempre uh, qualquer coisa uh, para o público discutir. E a atenção dele ao detalhe... E aquela dupla camada, muitas das vezes, crítica social que ele tem no, nos filmes, despertam sempre ou cativam muito mais do que qualquer outro filme de fantasia que na altura o tenha derrotado nas bilheteiras. Um, e ele acaba sempre por, por perdurar.
0: Ah, os filmes do
1: Gilliam têm,
0: muitas vezes, interesse por si só... E também interesse pela, pela toda a história por trás da sua uhum. feitura, não
1: é? Aliás, eu, eu não estou a defender tudo o que ele fez. Uhum. Estou, estou, estamos a falar no geral. Se não vou defender os irmãos Grimm ou... Sim, e vais, e vais ter onde eu queria chegar, porque... Lem Lembro-me que o Tideland na altura também foi, foi chicoteado à bruta, como sendo mesmo tipo, este é o pior filme do ano, isto é horrível, isto é... Tu no Nojentos. Não, só estou a dizer, não. está, uhum. está, está, está na lista, mas ainda não vi. Uh, curiosamente foi feita uma pausa. Quando ele fez uma pausa no, nos Irmãos Grimm, ele aproveitou. Sim, fez um filme mais pequeno. Não é? Fez o Tideland e depois é que voltou aos Irmãos Grimm, uhum. outra vez.
0: E, e, como eu dizia, tu vais bater onde eu queria, porque um, nós temos histórias de conflito uh, e de o Gilliam às turras com produtores e com estúdios inteiros, uh, tanto em histórias. De sucesso Como noutros que depois nem por isso E portanto uhum. Eu também não quero perpetuar o mito De que há Um gênio 100% infalível Que tem sempre razão não é? E nós temos O caso do Brasil Em que o estúdio não queria Basicamente Lançar o filme na edição Na
1: versão que ele queria E ele depois, não sei se é isso que vais contar Mas conta, conta tu uh... Que ele vai à Variety e basicamente publica um anúncio de uma página inteira. É pedir o resgate Assim, uh, Querido uh, Sid Sheinberg, quando é que vais lançar o meu filme? Assinado Terry Gilliam. E
0: mais do que isso, ele um, exibiu uh, numa universidade na Califórnia, se não me engano, pediram-lhe certos do filme que ele estava a fazer para uma palestra e ele fez a graça de levar o filme um todo. todo. E ao ser exibido foi visto pelos críticos uh, de Los Angeles, que deram-lhe 5 estrelas e que uh, acabaram por um, fazer publicidade positiva em relação ao filme. E mais tarde, acho que por o filme ter sido exibido em solo americano naquele ano, ele foi um, considerado para o melhor filme do ano pela uma associação de críticos quaisquer e acabou por ganhar. Uhum. Uh, e isso, de certa forma, embaraçou também a, a Universal, se bem que ainda hoje uh, há uma edição muito boa da Criterion e, e podem ser vistas e te, várias E tem emoções. a Love Conquers All. Exatamente, tem a, a Love Conquers All, que é a versão truncada do filme em que o estúdio tentou colocar um final feliz naquilo que era um filme com um final bastante uhum. spoiler, uh, um final bastante deprimente. Mas como tu dizias também, lá está, houve, houve outras histórias como Os Irmãos Grimm, em que o resultado final não será propriamente...
1: Mas não sei, era o que eu te estava a dizer há pouco numa conversa no teu carro que ninguém ouviu. Uhum. Que... Ah, e que nós estamos a referenciar neste momento. Sim, e que estamos sem roupa. Então, agora, <risos> e, e na muita, conversa... muitas coisas reveladas neste momento. Eu sei. Basicamente, apesar de ter sido o menos Gilliam todos os filmes dele... Não sei se por isso ou não foi o mais o comercialmente vingou mais uhum. uh, na carreira dele.
0: Eu, eu incluiria nessa descrição o Fisher King também, não é? Porque também foi um filme de encomenda que não é propriamente Terry não,
1: Gilliam é... até o osso
0: e que também foi um sucesso relativo.
1: Mas esse filme é curioso porque ele, por causa do todo o stress que foi o Munchausen, uhum. ele viu-se encurralado, no sentido que quem é que lhe ia dar dinheiro para fazer outro filme daqueles. Uhum. O agente dele enviou-lhe uh, uma data de uh, guiões. E ele estava a ler o... ou tinha acabado de ler o do Adam's Family e disse ah, isto não é para mim. E o próximo era o do, o do Fisher King. E ele estava aí para a cama e começou a ler aquilo. Ah, Só leio um bocado. E é daquelas coisas de só ler um bocado e acabou por uh, ler aquilo tudo e, e dizer isto, ah, isto, Tremendo, os diálogos são excepcionais e isto, acho que isto é mesmo para mim. Não tem efeitos especiais nenhums, mas ele lá pelas personagens hum, sentiu ali uma ligação e foi por isso que fez o, o, o Rei Pescador e depois lá caiu nas graças outra vez de Hollywood, o que o levou a fazer o 12 Macacos, que ainda é o apogeu, a é um dos apogeus da carreira dele, que ele, se calhar ainda mais que o Brasil, penso eu. Não?
0: Eu, eu, eu diria que sim, e, e o Rei Pescador, ele ainda conseguiu introduzir alguns elementos de fantasia uh, Numas cenas de uh, suposta imaginação sim. da personagem é? quando,
1: quando, quando as... Desculpa interromper -te. quando Quando alguém diz que não é, por exemplo, quando alguém diz que o Rei Pescador não é Terry Gilliam Ou que o Big Eyes não é Tim Burton, acho que só estão a pensar no nível visual E não temático, e não das personagens Sim, n estamos a falar do, penso do como é. lado estético, não Sim, é? É, é? até o planeta dos macacos. É, podes pegar naquilo e ver lá semelhanças. Eu não consigo fazer agora porque não vim preparado para isso.
0: Sim, mas eu percebo o que tu estás a dizer uh, e penso que a referência é mesmo essa e que há uma tendência para fazer isso porque esteticamente foge e é muito mais fácil quando a temática está lá, mas também está a estética que é mais ou menos consistente e o, e o Guilherme tem uma estética que é muito própria e que é recorrente. Uh, mas, por exemplo, o 12 Macartes eu penso que, uh, além daqueles floreados estéticos do, do, do Rei Pescador, depois consegue muito mais combinar um universo que não era originalmente da, da, da imaginação dele com aquilo que é a sua execução técnica, uh, na verdade, e a sua estética. E, e, e ainda assim de ser um sucesso de, de bilheteira. Nós estamos aqui a falar já um bocadinho... Uh, tu falaste aí na sequência do Munchausen que é um dos filmes que vamos falar hoje mas quem é Terry Gilliam? Terry Gilliam é um, um americano que apesar de ter um mestrado em ciências políticas ele, a paixão dele mesmo era o desenho e a animação e quando uh, a revista em que ele uh, trabalhava uh, em banda desenhada, a Help, fechou ele apanhou-se em Inglaterra a fazer trabalhos para a televisão nomeadamente o Do Not A Just Your Set que foi uma série uh, de comédia onde conheceu uh, aqueles que seriam os seus futuros companheiros nos Monty Python, o Eric Idle, o Michael Pellin e o Terry Jones. Em que ele era o único americano. Sim, é. portanto, ele, ele conheceu estes, depois juntou-se a esta trupe o John Cleese e o Graham Chapman uh, e então surgiu os Monty Python, que eu penso que toda a gente conhecerá como uma das referências maiores do, da, da comédia britânica e, e mundial. Um, ele era só responsável, uh, em primeira instância, ou naquilo que era a dinâmica de trabalho do grupo, era mais responsável por aquelas animações surreais que faziam as ligações entre sketches.
1: Mais famosa é do pé.
0: Do pé a esmagar, é esmagar o quê? Uma cabeça? Ou, agora, não sei exatamente o que é. Mas, mas pronto, são colagens e é assim, algo muito reconhecível. Uh, e, e, e lá está, que lhe saía daquela cabeça completamente fervilhante e depois lá mais para a última temporada, a quarta temporada do, dos Monty Python, que eu penso que o John Cleese tirou um, um, digamos uma, umas férias da, de, da criação para a série e ele acabou a, a aparecer mais como escritor de sketch e, de, e até ator, uh, sendo que depois nas aventuras cinematográficas ele co-realizou com o Terry Jones o Monty Python e o, e o Cálice Sagrado e naquilo que foi a última longa metragem da, da trupe o, o Sentido da Vida, eles fizeram uma, uma, uma brincadeira também, como faziam quase sempre nas suas longas uh, em que ela foi precedida por um pequeno, uh, uma pequena curta metragem que se chamava A Seguradora Permanente Crimson
1: hum. que eram Lá está, um... a guerra eterna entre Gilliam e burocracia, basicamente.
0: E, exatamente, eram os advogados num cenário muito cinzentão que acabavam por ser Uhum. Abordados, não é? Por um navio pirata que depois, onde eles seguiam, por, um, por um, um mar que na realidade era um mar de, de, da selva urbana. Do... Isto não faz sentido nenhum o que eu acabei Isto de dizer, a mas. A vida, é... de
1: Brian, a vida de Brian foi só pelo Terry Jones, não é? A vida de Brian foi só
0: pelo Terry Jones, exatamente.
1: E, e, o, e o sentido da vida
0: foi só a, pelo Terry Jones? A não ser este, a não ser este, este segmento. Okay. Que é uma curta no princípio da, do filme e que depois se eu não estou em erro entrava por um sketch adentro esses mesmos advogados idosos uhum. apareciam feitos piratas e acabavam por uh, digamos estragar entre aspas um sketch na, no decorrer do filme porque o sentido da vida uh, é um filme de sketch ao contrário dos outros uhum. que são filmes uh, narrativos. Também há uma coisa curiosa depois ao longo da carreira do Gilliam é que e, e já agora aproveito este momento para fazer aqui alguma publicidade porque uh, vocês quando estiverem a ouvir este episódio já têm disponível o episódio do segundo take uh, em que no âmbito dos universos paralelos eu, o Tomás e o José falámos sobre uh, a trilogia das distopias futuristas do, do Gilliam e falámos também um pouco sobre esta questão de o que é que é trilogias temáticas e, e muitas vezes na carreira dos autores há filmes que não têm que ver diretamente uns com os outros não é uma sequela no sentido em que a história é continuada ou as personagens são continuadas, mas onde tematicamente depois são agrupados filmes.
1: Uhum. Acho que o exemplo mais concreto é, não é uma trilogia, mas é juntar o Goodfellas e o Casino. É
0: assim, Sim, é, é um uma, ótimo é uma, exemplo é uma, de uma trilogia temática que não é uma trilogia.
1: É uma sequelas espirituais exatamente pronto. só que só, estou, só estou a contar não há uma terceira
0: é, é, aqui nesse nesse caso é porque a não ser um... queiras
1: contar o Raging Bull como
0: não não quero mas o que tu estás a querer dizer é que nesse caso um, os filmes são um, digamos empacotados porque tematicamente lidam com a máfia não é não,
1: tematicamente e pelas pessoas que obviamente Scorsese fez os dois o Nicolas Cage teve um... sim Desenvolvido nos dois também.
0: E, um, no caso do Gilliam, a carreira dele acaba por estar pejada de trilogias que foram arranjadas a posteriori. Uhum. Um, essa da distopia que eu estava a falar engloba o Brasil, o Doze Macacos e o zero que é um filme recente uhum. do, do Gilliam. Um, mas depois é lhes atribuída outras. E, e se tu fores a ler ou a ouvir o Gilliam, há momentos em que ele parece subscrever e há outros em que parece renegar estes agrupamentos.
1: Aliás, com... Logo o primeiro filme dele foi agrupado com os filmes do Mon dos Monty Python. O Jabberwocky. O é? Jabberwocky. Sim, muitas vezes. eles não ficaram muito satisfeitos com isso. Uhum. Acho que pelo que li numa entrevista, especialmente o Eric Idle, ficou assim um bocado uh, amoado com... Acho que foi no mercado americano que... Tentaram vender como, como um, Monty Python do Jabberwocky.
0: Porque um, ele, em especial nos primeiros títulos da sua carreira como realizador, continuava a contar com os Monty Python, uhum. e continuava Acho a contar que, com é, eles, não. como atores, não é? Eles Sim. participavam, um, e isso vai ser verdade uhum. do Time Bandits, e vai ser verdade no Baron, na, nas Aventuras do Barão, que a gente aqui vai falar. Só para concluir aqui a história das trilogias, o, o, Os Ladrões do Tempo, O Brasil e A Fantástica Aventura do Barão, que são dois dos filmes que vamos aqui falar, são também, muitas vezes, agrupados numa uh, trilogia da imaginação, em que supostamente estes três representavam também três etapas de vida, em que os Ladrões do Tempo é, é um, a juventude, não é? Porque é interpretado por uma criança. Uhum. O Brasil é, um, digamos, a idade adulta e as, as fantásticas aventuras do Barão será já um, a idade mais, mais avançada, porque é interpretada por um, por um herói idoso. Um, e depois há uma que, isto, isto até dá a que rir um pouco, na verdade, porque é a trilogia americana só porque são três filmes produzidos na América, que é O Rei Pescador, Os Doze Macacos e O Delírio em Las Vegas.
1: Ah, por dizer o American Pie. Não, assim. não, não
0: foi o Guilherme. Isso era muito bom, o American Pie, realizado pelo Terry Gilliam, Eu gostava de dizer. Lá está, tematicamente não tem nada a ver e a única coisa que se arranjou aqui e, e, e eu não sei porque é que há esta necessidade de ir à filmografia dele e tentar agrupar estas coisas. Ele, claro. ele só tem
1: dois filmes com o Jeff Bridges, não só. Senão eu juntava-os também numa trilogia. Que são o Fisher King e o Tideland. Ah, é que o Jeff Bridges lá está, nunca vi o filme. Ok, exatamente. É não sei, não sei a
0: duologia Jeff Bridges não, do, do Terry Gilliam. <risos>
1: depois tem a trilogia Terry Gilliam também, podes escolher quais que é três filmes que e ele tem realizado e funciona exatamente, Sim. exatamente Sim. muito bom muito bom já é. estamos a descobrir novas coisas estamos sempre, <risos> sempre a inovar remember my voice I do trailers all
2: kinds of trailers 23 take 2 one day they'll put me in a film a proper full-length job until then I'm just stuck with this sort of stuff go and see this Don't miss that. The most terrifying thing you ever saw is coming to babysit for you tonight. All right, cut it there. Look, just read what's on the script, will you? What? The script. Other way up. Ah. <clears throat> Ready? Yes, yes. You flock to see brief encounters for the special... Close! Huh? Close encounters. Close encounters. The film. Oh,
0: <risos> Os ladrões do tempo, como se chamou em português o título original é Time Bandits, uma produção de 81 e que chegou a Portugal a 1 de setembro de 83
1: Vá lá, só levou dois anos Os ladrões do tempo tiveram, andaram a viajar com o filme aí, Exatamente,
0: exatamente. Oh, ou seja, é um bocado irrelevante quando é que estreou porque isto, como se viaja no tempo, não é?
1: por sorte não chegou no século XIV é isso é isso que era um bocado estranho
0: eu até fazia uma piada sobre viagem no tempo, mas vocês não gostaram <risos> vou, vou, vou não sei onde é que apanha esta, peço desculpa ao autor, não é minha, digo desde já olha, tu tens alguma relação pessoal com este filme, tu já o conhecias? De... não, só conhecia, de nome, não tenho
1: nenhuma relação pessoal com o filme, a não ser aquela noite que passámos juntos em Cannes, acho que é que eu Fui jantar com o filme. Foi. E o filme mas, gostava muito de mim. Mas,
0: mas disse que o problema não, era,
1: não eras tu, era, era eu. eu. Sim, Tenho quase certeza já fizemos esta, esta hum, troca. De... Mas funciona sempre. Ah. Uh, não, nem tenho. Aliás, a minha relação com o Terry Gilliam, eu lembro-me de ver o 12, o primeiro filme dele que vi foi o 12 Macacos num VHS da TV Guia. Os melhores filmes da nossa vida. Uh... Em 4x3? Não, não, não 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 Era widescreen? Era widescreen O quê? VHS da TV Guia em widescreen? Sim, porque já era na, na etapa Estão VHs, Na reta final São VHS 2001-2002 Muito bom Ou seja, já está tudo nos formatos Acho que foi ou não eu, 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 nem, em... eu nem sabia que a TV Guia tinha tido Se calhar não, esse... não estava no formato Se calhar não estava Na tua memória É capaz que Tinhas visto nas melhores condições é. possíveis, não era? Pois, capaz não <risos> uh... Mas assim, o primeiro filme que eu vi dele foi 12 Macacos e depois acho que não vi mais nada a ser o tal de Irmãos, Os Irmãos Grimm E só depois é que fui uh, descobrindo O J. Brock aqui e ele afinal fez parte dos Monty Python O
0: oh, boa, era uhum. isso que eu tinha perguntado Porque eu também nem sempre associei O Terry Gilliam realizador com Monty Python uhum. Portanto, uhum. nem sempre fui esperto, uh, e ainda mas, nem sou agora, mas, uh, houve ali um período para. em que, houve um período de descoberta de, ai ah, aí Terry Gilliam e Monty Python, ah, Terry Gilliam faz parte dos Monty Python, mas é americano, mas o que é que é isto? Uh -huh. e então, uh, foi, o que eu quero dizer é que, como não sou desse tempo, não conheci os Monty Python e depois vi o Terry Gilliam a desabrochar para Uh, ser realizador Portanto, tu também nem sempre tiveste a noção De que havia esta entidade aqui realizadora E que
1: tinha pertencido àquela truca. Não, ali. e também, por exemplo, oh, imagina que Eu estava a ver um, um filme dele Imagina só eu a ver um filme uhum. uh, como, é, como é que isso é possível E como era mais novo Nunca, associa... nunca aproveitava O sumo que os filmes me davam Uh, 100%, havia o dos Macacos e... Tu estás-me a tentar dizer que
0: não gostavas era muito dos filmes do Terry aqui. Não, 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 não,
1: gostávamos era, olha o 12 Macacos, isto é uma aventura ficha aqui, futurística e nunca... Ou seja, não ia além da surpresa Sim, nunca lia mais no filme do que... Uhum. Uh, sei lá, vi o, rabo, vi o rabo do Brad Pitt lá... Acho que o Brad Pitt... Não sei está... Mostra o rabo. Não... Ainda, ainda hoje é quando eu vejo o filme é aquilo que me vem eu, à mente. Eu não me mas lembro, mas tu lá o terás visto na tua <risos> imaginação, pelo menos, não é? E sim, não sei qual é, que é a tua relação com o Terry Gilliam, quando é que começaste, quando é que, uhum. ou o que é que ele significou para ti ao início, como é que vias os filmes dele, como é que vias os filmes depois de o associares aos Monty Python, se vias humor, uh, não sei, qual é que é, diz-me tu qual é que é a tua relação com, com o Terry Gilliam.
0: Eu, eu basicamente tenho uma tendência
1: para gostar das coisas que o Terry Gilliam faz. Mas de, um, imediatamente no campo visual e só depois é que procuras o resto?
0: Uhum. Eu, eu penso que a minha relação com o Guilherme começou no Brasil e em ter a noção de que era um autor com uma visão muito particular uh, e que nos tinha oferecido o Brasil lutando, digamos assim, contra o sistema.
1: Uhum. Penso que é esta a narrativa. Eu, ele, ele disse uma coisa muito... Óscar está no livro dele, no último que ele lançou, de se nós comparássemos uh, o Brasil ao seu Citizen Kane, em que ele venceu os estúdios, o Baron Munchausen foi o seu Magnificent Embersons. Uh -huh. É uma boa comparação, que, que é um filme que
0: o Orson Welles nunca conseguiu concluir também. Embersons. Ou é? Embersons.
1: Eu sou um bocado dislé disléxico uh,
0: com títulos de filme. Ambersons, acho eu. Okay. Acho eu. Yeah, um, hum.
1: Ou o quarto mandamento em português. Ok. Por boa, boa. Pode ficar um, aí. Pode ficar aí. E... Espera, o quarto ou o quinto?
0: Agora para te genuinamente. Vão ver o IMDB pronto, e, e assim está certo. Mas a, a partir daí, tudo o que eu ia descobrindo de Terry Gilliam, independentemente da ordem porque descobri, normalmente cativava-me, e nós já falaremos com certeza do seu tipo de cinema, em, em que ele é um bocado o oposto daquilo que é a minha personalidade, e portanto não seria uma reação óbvia uh, que eu gostasse do Guilherme porque ele é caótico, ele é completamente uh, a, 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 um, representação daquilo que é a, a imaginação pura uh, desregrada
1: um. e se calhar é por isso que ele vai ter sempre um conflito com os produtores ou, uhum. que são sempre e com a burocracia, com os homens de, de fato e uhum. ele é o o imaginauta, astronauta, cosmonauta que anda aí a passear não faz a minha ideia das palavras disso já é claro. uh, que anda aí a passear nas nuvens e tem estas ideias mirabolantes e que é completamente embrenhada em literatura e história e arte e, e na capacidade de encantamento que eu
0: sim, acho que sim, sim, é isso sim. nesse sentido uh, e, e é o que tu estás a dizer, os filmes dele refletem sempre uma mensagem, ou pelo menos uma maneira de estar, não gosto, não gosto da palavra mensagem, uma maneira de estar antissistema um, e que invoque a imaginação e, como, e isso sendo um elemento capital e fundamental hum. naquilo que é a nossa humanidade.
1: Hum. E, e que ele não se consegue conformar e até o George Harrison que depois vai entrar aqui, ele é que produziu, eles começaram... Ele começou a financiar o Life O'Brien Depois eles uhum. formaram a Handmade Films uhum. Depois vai entrar aqui No, no Time, Bandits, no Time é, Bandits Em Força uhum. E o, ao longo da produção havia Lá está um conflito entre o Gilliam E o acho que é o Dennis O'Brien Que era o outro uh, sócio da empresa Ou produtor uhum. um, E lá está, claro, eles entram aqui em conflito E o George Harrison Diz que o Terry Gilliam O faz lembrar muito o John Lennon Por não se conseguir conformar ou comprometer um certo... Um, uhum. em, nenhum, em nenhum aspecto. E, e o Guilherme uhum. achou que isso foi a melhor coisa que há vez... Ou pelo menos que o George Harrison há uma vez... <risos> o melhor elogio. Sim, o melhor elogio.
0: É importante também referir que isto não é uma história que tenha ficado no passado em que a gente possa olhar e dizer, ah, o Guilherme era assim. Não, não o, o Guilherme é ainda assim. é assim. Portanto, ainda agora terminou e, e apresentou em Cannes o o seu projeto de paixão do, do, do é que foram as reações do Don Quixote por acaso não sei eu acho eu acho que foram uh, medianas mas positivas quase uh, pelo esforço que ele teve ao longo sim. dos anos num projeto uhum. num projeto que uh, já tinha começado a ser filmado e que sim, sim, sim. foi interrompido e que deu um documentário por favor que, vejam esse documentário sim, o Lost in La Mancha é. em que essa primeira versão do filme que começou a ser Uh, filmada, depois tudo aquilo podia correr de mal, correu mal e ele uhum. teve que cancelar e depois já tinha tido N iterações de produções que iam começar e nunca começavam e a última que ele conseguiu concluir finalmente inclusivamente tem um saborzinho português porque o Paulo Costa Paulo Branco eu disse Paulo Costa, Sim. Disse, o Paulo Branco <risos> um, chegou-se à frente para ir produzir e depois houve ali um desentendimento qualquer em que ele retirou uh, o financiamento, só que entrou num braço de ferro por causa dos direitos, então, da produção que o que o Guilherme seguiu para a frente e ainda hoje está em, em litígio para ver se o filme estreia ou não comercialmente um, não e, acho que eu... e, e já agora o cheirinho português também tem a ver com algumas cenas que foram rodadas em Portugal e tem uma atriz portuguesa que eu peço muito desculpa mas agora escapa-me o nome da atriz uh, contaste aí a história do George Harrison ele um, supostamente uh, penhorou a casa quando tu dizes que ele produziu Bom, eu li a casa e o escritório. Ah, ok. 5 um, milhões,
1: não, não sei. Não... Alguns milhões para produzir a vida de Brian, o que deu origem a uma Não, piada. Não, não, não. Eu li que era, foi o escritório para o Time Bandit. Não okay. sei se ele já tinha ficado sem a casa antes.
0: Há histórias de ele penhorar a casa para um e para o outro, e pelo, pelo caminho haver um, a criação da tal Handmade Film uhum. Mas ainda, eu estava ainda a, a referir-me à vida de Brian. Onde, porque o George Harrison, quando lhe perguntaram por que estava uh, a fazer este investimento, ele disse, porque eu quero ver o filme que eles, que eles vão fazer. Okay. E o Eric Adel terá uh, feito a piada de que este era o bilhete mais
1: caro do mundo uh -huh. para ver um filme. E porquê? Porque ninguém em Hollywood queria financiar isto. Uh -huh. Isto do Time Bandits. Certo, agora vou agora, 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 Bandits... Estou, agora estou mesmo a focar no Time uh -huh. Bandits. E ele entra e, novamente. Sim, que isto foi... Uh... Obviamente, tens de pensar que era o Terry Gilliam na altura. Em, com uma ideia... Porque, aliás, ele, ele teve a ideia do Brasil antes uh, do Time Bandits. Só que lá está, também ninguém financiava. Pois. E ele queria algo que fosse um bocadinho mais acessível. Mas mesmo assim, está o mais acessível é o mais acessível do Terry Gilliam. Que é um gosto muito particular. Exatamente. Que é aquilo, aquilo que temos
0: estado a falar Lógico. agora. E aquela questão de os Monty Python ficarem chateados ou não, ou, uh, ou dos filmes de dele serem confundidos com uma produção Monty Python, tem a ver com o facto de que, por exemplo, o Time Bandits foi escrita ainda em parceria com o Michael Pellin. Uhum.
1: Hum... A primeira parceria entre eles os dois, porque acho que o Pellin costumava escrever com o Terry Jones. Exatamente. E esta foi a primeira parceria, em que não sei, se foi, não sei se foi o Terry Gilliam que apareceu em casa do Michael Pellin e disse, olha, isto é o Time Band, quer escrever isto comigo? Uhum. E ele era, ele era para ser o Robin Hood no filme.
0: Certo, que na verdade depois quem acabou a interpretar é o John Cleese, também dos Monty
1: Python, obviamente. Acho que foi, foi qualquer coisa de... Olha... Vais ganhar X, isso foi feito pelo produtor, não, e o Terry Gilliam só descobriu mais tarde. Vais ganhar X, que, ou seja, foi mais uma, era uma escolha monetária, uhum. do que, da parte do John Cleese, que ele era o mais, os investidores olhavam para os Monty Python, e qual é que era o nome mais apossível? John Cleese. Pois. Eu, eu... Até que foi ele que foi mais longe com uma cara reconhecível, uhum. certo? Uhum. Eu conheci o John Cleese sem antes, se quer saber quem é que era os Monty Python ou... Sim, acho que um sim. Um peixe chamado Wanda. Nem que, nem, nem que fosse pelo papel dele nos últimos James Bond com o Pierce Brosnan. Certo. Bom, e o Faulty Towers também
0: terá ajudado qualquer coisa para isso. Ou seja, mas mesmo que não soubesses de onde, no consciente coletivo, muito possivelmente, é, é o mais reconhecível imediatamente. Deixa-me dizer que essa troca do Robin Hood, para mim... Foi uma troca acertada porque. Não, por acaso eu
1: estou a ver completamente o Michael Pellin a fazer de Robin Hood. Eu só estou a dizer. E sem tirar nada ao filme.
0: Eu só estou a dizer isto porque foi a cena em que eu ri a gargalhada e olha que é muito raro um filme fazer me rir à gargalhada e eu quando dou por mim estou-me a agarrar à barriga e a fazer barulho lá em casa com a interpretação do John Cleese.
2: Hello I'm Hood. It's Robin Hood!
3: Say good morning, you scum! Oh, scum.
2: Good morning, you're, you're all, all robbers. Oh, the yeah, best, no, yeah. Mr. Hood. Mm. Jolly good. You? You're, a, you're a robber, are you? Jolly good. Uh, uh, and do you enjoy robbing, then? Well, it helps pay the rent, sir. Ha! 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 <laughs> ha! Ha! ha. Ah, 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 jolly good. Ah, ah, ah. And you're a robber too, are you? How long have you been a robber? Four foot one. Good Lord. Jolly good. Four foot one. Yes. Well, that, 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 that is, is a long time, isn't it? Well, now, I, I hear you've made a pretty good haul. Well, see for yourself, sir. Oh, I say! Cracky! I mean, I've been in robbing for years, but... Eu nada. Mr. Hood. good day. day.
1: Pois o Michael Pelle teve que escrever qualquer coisa para ele e veio com o do
0: Como, com um papel recorrente não do é
1: ele e a Shelley Duval. Sim. Um, e, e aí é outra coisa uh, ali a notas. Isto é um filme para crianças. Certo. Mas é um filme que capta crianças e cativa adultos. Uh -huh. uh, mas as, isto. Se calhar vais notar mais no Baron Mutchhausen do que neste, mas as referências sexuais que o Terry me consegue colocar ali no, nos filmes, sem que... Sem que seja óbvio, não é? Sim.
0: Ah, uh, sim, que é, 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 essa, é algo que se,
1: que se lhe diga. Esse,
0: essa parceria do Michael Pellin com a Shelley Duvall em que ela uh, sugere que ele até pode não, não executar em uhum. condições, não uhum. é? <risos> Lá está, é, é, essas, é essas graças subtis uh -huh. que é para cativar só então o um bocado
1: mais do despegado do filme, não é? Porque entras numa cena só com eles e depois quando. E depois eles recorrem sim, e tu nem sim, percebes sim, sim. exatamente uh -huh. o porquê.
0: É verdade, é verdade. Mas eu penso que o próprio filme tem uma cadência episódica e nesse aspecto não distrai assim tanto. Hum...
1: Mas achei que isso era um ponto forte e um. Um ponto fraco do filme ao mesmo tempo e essa foi uma das razões pela qual achei o Baron Munchausen mais forte. por Apesar de ser também mais ou menos uh, ligado por episódios, estavam mais fortemente amarrados pelo enredo do que neste filme e também por uma personagem principal mais cativante do que um miúdo, que foi essa a razão pela qual ele o meteu ali com o gangue dos anões. Uhum. Porque ele achou que um miúdo não conseguia suportar um filme inteiro e meteu lá uhum. um, os yogues sem pelo? <risos> que mal, que mal! Não, não, não,
0: não mas por, atenção, por. não andas muito longe com deles, não, não. O Kenny é, Baker. é o de é o to do. Mas então, deixa-me aproveitar. Um... Mas
1: anões não são yogues sem pelo. <risos> <risos>
0: Bom, ainda bem que fazes esse, esse sublinhar. Agora, agora
1: sim, com o um anão desce um valente pontapé nos tomates. Agora, uh... Uh, sim, podes, sim, acho que merecias.
0: Em os ladrões do tempo, um elenco de habituais colaboradores de Terry Gilliam, juntamente com algumas surpresas, pontuam as aventuras de Kevin, um miúdo de 11 anos que se vê envolvido com um bando de anões que roubaram um mapa que lhes permite viajar no tempo à procura de fama e glória provocando, sem saberem um conflito entre os derradeiros agentes do bem e do mal. Então, estes anões... Uh, nós não estamos a ser uh, politicamente incorretos. Não, o não, anão não tem não, não, conotação. Não, 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 é tem. mesmo uma designação. Uh, uh, estes anões... Não vou dizer
1: pessoa pequena, acho que isso ainda é pior.
0: Acho que sim, eu por acaso sentir-me a pior a dizer... Uh, sendo que eu não tenho nenhuma má intenção em, em, em falar desta forma, vou continuar a dizer a
1: não. Sabes que, já viste o, aquele inverno em Veneza, o Don Look, Look Now? Não, mas gostava ah, muito. Está,
0: mas eu, 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 havia... já tive, eu já tive o final estragado, portanto. Ah, ok.
1: Ah, portanto, metia aqui uma. Um, a senhora Ana, do final do Don't Look Now.
0: Mas, mas se eu metesse aqui, eram um sete e depois confundia-se com uh, os sete anões <risos> da, da, da Disney. Mas tu sabes que eles eram suposto representarem cada um dos Python? Encontraste uh, alguma referência a
1: isso? Não? É assim nas tuas notas
0: O simpático, o Fidget, é suposto representar o Palin O líder, que se uh, auto-intitulou líder, o Randall, é suposto ser o Cleese O Strutter, uh, que é sérbico, não sei exatamente o que é sérbico, que é Mas uh, tomei nota aqui <risos> é, é, é suposto ser o Eric Idle uh, O mais uh, calado, o mais reservado, o Og, é suposto ser o Graham Chapman o rebelde barulhento wall é o Terry Jones, uh, e o um, aquele que gosta de comer vermes e, uhum. e aquele que é mais uh, desagradável é o William ele próprio.
1: Também gosta de comer vermes.
0: Né? <risos> Sim, se calhar gosta de comer vermes. Uh, ou por ser mais anárquico, talvez. E agora,
1: sabias que, supostamente, a ideia do produtor era que isto fosse uma espécie de musical, musicado pelo George Harrison. Uhum. E o Terry Gilliam não peraí, não, não, <risos> é, não é esse o filme que eu quero fazer. E... Ou seja, desta
0: vez o Harrison produziu mas era para ver o filme que ele queria fazer, não era com Gilliam.
1: E depois a música final que assim é composta uh, pelo Harrison, nas letras está basicamente uma mensagem do George Harrison para o Terry Gilliam a dizer que tudo o que tu deves é um pedido de desculpas por ele não, não se conseguir comprometer e por Tratar demasiado. Ou seja, foi um recadinho demasiado... musicado, sim, foi, sim. Com os dentes demasiado afiados a algumas batalhas, eles, se calhar, na mente do George Harrison, escolheu morrer na colina errada.
0: Da, daquilo que nós conhecemos do William, ele deve ter adorado isso. Sim, sim, sim. Faz muito que...
1: Não, ele, ele nem se apercebeu ao início, só depois é que lhe disseram que olha que essa letra do George Harrison.
0: Sim, mas quando se apercebeu, adorou de certeza. É,
1: depois sim. isso, já não sei.
0: Mas este, este então, como nós estávamos a dizer, é um, é um filme episódico, André. Se calhar tenho aqui o número dele e acho que. Liga, assim, liga, liga, espera aí. Não
1: consigo fazer a voz dele, senão.
0: E <risos> ninguém reconheceria também. Acho é. um, Mas. Então, isto, nós temos aqui estes anões que roubaram um mapa que permite viajar no tempo, que tem buracos no tecido, não é? Na, no tecido do tempo, porque na prática roubaram.
1: Ainda bem se não vinha o David Warner com a cabeça cortada ainda do Dioma.
0: Olha, bo, boa referência. Eu, por acaso, como revi mais recentemente, lembrei-me dele imediatamente do Trono, que é do ah, ano anterior.
1: David Warner é daqueles atores que está em qualquer. Uhum. Eu juro que se às cegas a pegasse num DVD da. De lá em casa e metesse no leitor tinha o David Warner yeah. Yeah. David Warner Brothers apresenta <risos> acho que eles vão mudar o nome do <risos> estúdio <risos> ele então, por acaso, agora isto é uma tangente uh... ele podia ser, em vez do Droopy podia ser o David Warner e depois no fim o Lobo andava a perguntar uh... há mais do que um e depois vias um monte de David, David Warner, Warner <risos>
0: ele, ele também, também há um filme que me ficou marcado não porque eu tenha gostado particularmente mas há um
1: filme que envolve a uh, uh, viagem no tempo do H.G. Wells Ah, do, é o Time After Time exatamente, do Nicholas Meyer Do Meyer e o, okay, e o Jack esse. the Reaper. Ah, eu não disse, tem lá esse para ver esse, Eu esse, ainda pegava nesse esse, e vai, é, do, David do, Warner. esse é do Jack em uh, que é o David
0: Warner é o Jack the uh -huh. Reaper. Uh. mas então, isto porque o David Warner aqui é o diabo uh -huh. e estava a tentar explicar que os anões roubaram esse mapa que permite viajar no tempo uh,
1: para todos os efeitos, Deus, não é? É esse sim. o entendimento que temos. Que um... vem com um detalhe soberbo, impecavelmente, bem vestido. Uh, Deus? Sim. Sim. E, e que diz que fez aquilo de propósito, só para ver como é que as coisas ocorriam. <risos> <risos> esses pormenores de humor esses subtis e não subtis ao mesmo tempo, sim. Uh, encaixam no filme que não é Que ele também faz a referência... Estavam à espera do quê? De um velhote de barbas,
0: sim, não é? Diz sim, assim sim. qualquer coisa. Um... Mas então, isto é tudo uma desculpa para uh, um aventuras episódicas onde uh, o, o tal Miúdo com no, na companhia dos Anões vai saltar em diferentes episódios uh, históricos uhum. um, do, do, da, da nossa história e no primeiro temos o Ian Holm uh, a fazer Napoleão um, numa sequência relativamente divertida sim uh, sim penso. eu gosto particularmente quando eles uh, depois de adormecerem o Napoleão com as suas histórias não é ou com as suas cantorias já não me
1: um, decidem roubar a tudo Ele basicamente está a comparar alturas com outras pessoas e depois. Pois é, porque ele fica, está sempre Ficasse assim um bocado. Está sempre constrangido com a altura dele, não é? E depois cada vez acho que vai vai aumentando e ele vai começando a ficar cada vez mais deprimido com o que está a dizer. Não é? Pois é. E a beber não? É?
3: You know, you the best thing to happen to me since it's all To conquer Italy, because I thought they were all small. You know,
2: I hear there was really tiny guys. Sir, I really think there are more important things. Shut
3: up! Don't you dare to tell me my business! You are dismissed. You hear? You, Lucia, the rest of you. Great <laughs> drinks of misery. But sir, no! I am going to have. Some new generals for a bit. Alexander the Great, 5 feet exactly. Isn't that incredible? Alexander the Great, whose empire stretched from India to Hungary, one inch shorter than me.
0: <laughs> Eles decidem roubar aquilo e para para meterem as taças e as coisas que querem roubar. Decidem meter aquilo num, num tapete. E ele diz: Olha, traz este tapete. É lindíssimo. É século XVII. <risos> Porque estão, precisamente. É no século XVII, não. Não estou a mentir. Acho que não. Que é, enfim. Não de. Acho que não estás a mentir. Exato. <risos> Ou então estamos os dois historicamente errados. Está depois também nos aparece. Também,
1: estamos a gravar isto na década de 80. O que é que estão a esperar? <risos> exatamente,
0: exatamente. Vocês não sabem, mas estamos a viajarmos no tempo para fazer este tipo Acabei de comprar
1: o meu novo disco dos Frankie Ghost Do Hollywood. Hollywood.
0: Eu comprei um Walkman amarelo, daqueles para podem ir ah, ao banho. Boa, boa, boa.
1: <risos> E vamos ver o uh, Desperadamente à procura de Susan Su de agora. Suzana, boa, boa.
0: Vamos ver esse ou vamos ver o Who's That Girl passado uns anos?
1: Vamos ver o. Qual,
0: qual? O Quem é aquela garota? Qual é Um filme da Madonna com o Griffin Dune. Ah, pois é, também. Tá e bem, um, tá e bem.
1: um tigre ou um leão ou uma, coisa, ou uma pantera. Mas não interessa. Não, vamos ver o A Procura de Billy Jean.
0: Sabes qual é que é esse? Não, não sei. Espetáculo. Este, este, estes parênteses aqui. Qual é a Procura de Billy Jean?
1: Não é com a Madonna? Não, é um com a Ellen Slater. Não, com a. Ela não é Ellen Slater. É o Christian Slater. Ela não se chama Ellen Slater. Acho eu. é, okay, todo é o, o lá, mesmo, lá, Todo acho o, o elenco tem o mesmo apelido. É. Yeah. Eu acho que ela se chama Alan Slater. Alan Slater, também. a super girl? Sim, então é ela. É, Tem Alan é. Slater e o Christine Slater. Espetacular. Uh -huh. e, é? e o Peter Coyote também. também
0: Basicamente, as pessoas estão a ter um gostinho daquilo que são as nossas conversas, não é? Sim. E são
1: horas intermináveis disto. É. Mas voltando uh, ao Time Bandit. Sim. E
0: depois eles vão parar também a Uma Grécia, não é? Onde vamos.
1: Uh, Estavas à espera que fosse
0: ali? Não, eu, eu tenho Sabi, que falar ver...
1: Sabias que ele entrava?
0: Eu sabia que o Shannon Connery entrava, eu não sabia qual era o tamanho do papel dele. Hum, agora, a última coisa que eu estava à espera é que fosse um uh, rei grego, uhum. mas num cenário que me parece um deserto, o Egito ou uma eles coisa são em Marrocos. Correto. Pois é porque eles fizeram passar Marrocos por Grécia, não é?
1: Mas que não funciona, pois não
0: a tá. é sério, tu olhaste e pensaste assim, eles estão na Grécia.
1: Não, uh, mas cara, a minha noção do que era a Grécia na altura não está totalmente certa.
0: A tua noção de agora do que era a Grécia na altura, não é? A noção que me é dada do que era pois. a Grécia na altura. Pois, talvez. Eu, eu, talvez seja a minha
1: incompetência a, a queixar-me uma coisa que se calhar até estava bem retratada, não faço isso. Eu assim. só estou a pensar naquilo que me dão, na papa que me fazem e depois eu não vou investigar exatamente como é que era a Grécia antiga e depois dá nisto. Um, mas sabes como é que eles conseguiram o Sean Connery?
0: Ele no argumento disse que era um tipo Sean Connery, mas mais barato, não é?
1: E depois Sim, eu... o Sean Connery leu aquilo e, e disse Que honra Yes ah! <risos> Vá, dá-nos mais um bocadinho de Sean Connery eu, eu Tinha de me preparar Se continuarmos a falar Yes Eu, mano, eu, eu, yeah.
0: <risos> eu nem, nem sei porque é que me atrevia a tentar vou um... vou mas, mas olha uma coisa a gente entretanto depois para aqui a falar do filme mas as preocupações temáticas do, do, do Gilliam aparecem logo aqui no início do, do filme em que uh, antes do miúdo partir para esta aventura nós temos a, 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 aquela relação dos pais dele como alguém que não ligam nenhuma
1: e só preocupados ao consumismo
0: consumismo e tecnologia, e tecnologia.
1: Né? Uh, se, se tem o um novo o um microondas mais presente, que é que ou um me fez lembrar. queres tentar Porque... atingir o -te que, é que isto me fez lembrar
0: Uh, bem, eu, eu se dissesse que parece um primo afastado do Brasil era óbvio demais, portanto não é isso que tu vais falar. O Ripple Man. O Ripple Man, sim. sim os de pais de também assim, é meio assim. zombies, não é? Sim, sim. A não ligarem nada àquilo que são, a, a, digamos, a vida interior do, do filho, sendo que aqui o filho é um bocadinho mais novo. Um, mas, mas, sim, está. Há logo aqui esta. esta apesar depois do filme não, só, só ter esse, digamos, esses bookends, não é? Esse prólogo, esse epílogo. <risos> Em que, em que mostra essa preocupação um... Também
1: fez lembrar o Shock Treatment tem, O Shock Treatment é muito um, É um programa de televisão Em que ela também está, está Fascinada com a Ela uh, Neste caso A ex-personagem da Susan Sarandon Agora da Jessica Harper Estamos a falar da escola do Rocky Horror em que, em que Ela também é muito Dedicada à cozinha e há músicas De Sobre aparelhos de cozinha, e também tem lá um. Aquilo é mesmo um game show, não tem? É o Jim Broadband, Uau. exato. Tu conheceste eu logo, por, por,
0: por acaso. O Jim Broadband, que eu penso que também entra em outros filmes de Gillian, não, não Por estou... acaso agora, agora assim de repente, não sei. Não, não, é, não é ele o médico do Brasil que estica a
1: cara da, da Catherine Hellman. Eu, eu, enfim, posso, posso estar enganado. Lembra-me, quem é, que é o Michael Palin no Brasil?
0: O Michael Pellin é o colega dele na, na, no Ministério. Que depois é quem está no final, digamos, a fazer-lhe o tratamento com uma máscara, acho eu. Acho eu que ele. Que ele
1: ah, bem parecia, sabe. bem parecia. Tá bem, bem, estava a confundir esses dois.
0: Pronto, mas. Uh, um, isto para voltar. Sim, uh, há, há, o Jim Broadbent aparece no princípio na televisão, que os pais estão a ver num concurso uhum. que depois é referenciado de lá ao meio. Mas. No, no final, dúvidas houvessem de que, de como é que o Guilherme encara, digamos assim, o, o, a tecnologia e, a, e, a, e o consumismo moderno, um, tu tens a casa a arder comido lá dentro e os pais preocupados em salvar a torradeira. E se tu fosses metade do homem que és tinhas ido lá, para salvar a torradeira, <risos> qualquer e, coisa desse e,
1: género. E afinal é muito bom mesmo, com os pais explodirem. Sim, ah, completamente aleatório, não é? Completamente aleatório. eu adorei esse pequeno, é esse pequeno pormenor. Mas. Outra batalha entre o Guilherme e o produtor, que o Guilherme, que o produtor não, não queria, queria nada, não queria acontecer, mas o Guilherme disse: estás. Não, todos os meninos têm esta fantasia dos pais. Uhum. desaparecerem e... e uh, todos os miúdos vão adorar isto. <risos> Há uma razão, sim. deve ter tido, porque o final ficou. Sim, sim. Um, a
0: cena em que eles vão, vão da era do Napoleão para uma floresta e onde são uh, interpelados por ladrões sujos e maus uhum. uh, que, em que eles exigem falar com o líder e eles são levados para, para a aldeia onde eles estão a fazer uh, campeonatos de cuspir contra, uma, <risos> contra, contra umas, umas panelas douradas e, e braços de ferro em que saltam braços. Isso é muito bom. Muito e bom. depois, quando o líder deles finalmente aparece é o John Cleese, como Robin Hood, de... mas vestido, com sim. aquela roupa como se estivesse num filme da Disney com um verde muito sim Como, muito, se, fosse muito Weral,
1: como se fosse o Earl Flynn uh, no filme do Michael Curtis. Esta
0: cena... Colocou-me a rir, como eu já não me ri há muito tempo, e tem tudo a ver com a execução, portanto, uhum. nada do que é dito, propriamente dito, tem muita graça por si só, não é humor refinado, mas é todo aquele todo o ridículo daquela situação, e, e a interpretação do John Cliss que vamos ser honestos, ele tinha a capacidade de nos pôr a rir só com um jugar uh, uhum. e só com uma careta, um, e, e isto nem sequer tem muito
1: racional. Tu não estás muito convencido com esta cena? Não, estou. Estava só a... a me a lembrar que o Johnny Cleese também esteve no Pluto, né? <risos> E estava aqui... Estavas a falar e eu estava... Estava a imaginá-lo no filme. Uh -huh. Pois, é, ele não me fez rir nesse filme. <risos> tá bom,
0: mas assim... <risos> não tenho comentário. Descalça esta bota. Não tenho tem comentário em relação a isto. Uh, em, ter, em termos de piadas históricas também, uh, temos os, os anões e o miúdo que, quando finalmente têm ali alguma sorte, não é? um, fogem pelo seu mapa, usando o seu mapa, e vão parar a um cruzeiro onde estão descansadinhos da vida. Não fosse ele o Titanic. <risos>
1: Bem, então, no segundo filme mais rentável da história, portanto, se calhar é depois deviam agradecer pois, pois era, pois ao, era. ao
0: mapa. Exatamente. Quer dizer, pensavam eles, se estivessem uh -huh. com o James Cameron a, atrás da câmara mas era o Guilherme. <risos> e então, depois, há aqui uma série de, de episódios onde tudo isto acaba num confronto, um, que, que põe, põe o bem e o mal numa luta, onde eu achei curioso o final porque não querendo entrar aqui por muito. não, não querendo dar mais importância se calhar ao, àquilo que a narrativa realmente tem mas o o Guilherme acaba por fazer quase aqui uma afirmação religiosa porque ele basicamente diz que tudo isto tinha sido um teste de Deus para ver uhum. se o mal sim, 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 isso, se sim. comportaria e se se comportaria como
1: ele queria que ele se comportasse, ele, não é? O meu até pergunta, porquê é que temos o mal? E Deus uh, acho que tem qualquer coisa a ver com a vontade foi
0: diz, friel. Sim, com o livre-arbítrio. Sim, é? sim, exatamente.
2: Sim. Eu gostaria de explicar tudo. Não o mapa. Não O que você Não o mapa. É. didn't mean to steal the map? It É. It, I had to have some way of testing my handiwork. I think he turned out rather well, don't you? Hmm? Evil turned out rather well. Mm hmm. <laughs> Whose are these? Mine, sir. They're mine, sir. You really are an untidy boy. Sign.
3: Do
2: time? Well,
0: Basicamente, os anões tinham roubado o mapa porque Deus o tinha permitido e isto era uma experiência controlada de Deus para ver como é que o mal se comportaria perante a possibilidade. Tudo isto porque uma Guffin é que se, se o diabo agarrasse o mapa podia espalhar a sua malevolência uhum. por todo o sítio quando agora, neste momento, está confinado ao seu inferno. Não é? um, mas eu, eu acho curioso é que quando, quando há, há, há obras que fazem a afirmação de que pronto na realidade do meu filme, Deus existe uhum. um, e portanto eu penso que o Guilherme não tem muitas preocupações religiosas não, não. Não. Eu, eu, na verdade não, não acredito nisso mas, mas, mas é uma afirmação de que nesta narrativa Deus mas existe mas foi anunciado
1: que A Paixão de Cristo 2 vai ser realizada por ele e por é. Mel Gibson mas...
0: <risos> A Paixão de Cristo 2 Vai ser um, um encontro épico entre judeus e, e cristãos. Sim, sim. <risos> Mas
1: olha, uma das minhas uh, linhas de algo preferidas do, do filme é quando o, o David Warner está a descascar num dos ajudantes dele. A dizer, e se não tiver certo, vou -te... a tua morte vai ser do mais lento e doloroso possível. Obrigado! E
0: obrigado, obrigado. Sim, obrigado. Sim. <risos> este filme acabou por ser um sucesso crítico e de quilteira, não é? Uhum. Que ainda hoje...
1: É, e lá está outro conflito Que surgiu entre nós Sim, andámos é, à batatada é, é incrível, para incluir precisa. aqui o Time Bandits Andámos né? à luta com dois canivetes suíços Basicamente, <risos> como se estivéssemos no Islander Mas com dois canivetes suíços <risos> E com os palitos, não era com a parte das lâminas era Exato, com era só com os palitos Para não nos, não nos alojarmos muito Eu tentei cortar de cabeça com o palito, mas aquilo partiu-se logo Sim, aí. não funcionou uhum,
0: porque tu não tu, E agora. Tu achas, tava, agora... Tu achas este <risos> Lê, eu, filme? eu hoje
1: estou numa de flashbacks de atores deste filme, que agora estava a tentar imaginar o Sean Connery no Islander 2. No tá, Islander né? 2, sim. Não, mas isto tem tudo, está tudo ligado. Isto tem tudo... Did you miss
0: me? <risos> não sei se gosto mais do teu Sean Connery ou do teu eh, Arnold Schwarzenegger ou do teu Christopher Walker. Nem, nem eu um, Mas tu, tu, achas, tu achavas que este filme não era propriamente obscuro? Um, Não, e eu concordo, só que é um filme menos apreciado ou menos invocado, se calhar,
1: da, da filmografia do Terry Gilliam. Não estás de acordo? Não, lá está, até está sempre no panteão de Time Bandits, Brasil, Fisher King, 12 Monkeys, okay, e são calhar, esses quatro que. Se calhar, então a unificação. Fica para lado. o, Bar o Baron Munchausen fica, fica, fica uh -huh. assim, fica mais de lado. O Jabberwocky, então, esse então. Nem eu sabia que esse filme existia. <risos> Agora já. Estava a dizer quando... Não sabia, já, já sabia quem é que era o Terry Gilliam. E já sabia mais ou menos a filmografia dele toda, mas não sabia que o Jabber Rocky... Não, não tinhas noção. Cara. Era há oito anos atrás. Uhum. Uh, nem sabia quando vi. Jabber Rocky, ah, peraí, eu não... Sabes que, em, em, sabes qual é que é o título português desse filme? É um, um título interminável, não é? As Aventuras em Terras... De do rei Bruno, o desprezível. Não faço como, é, como é que consegue, nunca vi, nunca é que consegue transformar Jabberocki, que é a criatura, não em eu... as aventuras em terras de rei Bruno, o desprezível?
0: Eu penso que é... Quando, quando não sabe o que fazer com o um título em português, normalmente... Mas é Rocky, é o nome da criatura. É universal. Sim, eu é. compreendo. Só que havia uma tendência para haver muletas, não é? Tal como chamar os malucos de
1: qualquer coisa. Os malucos do riso. Os, ma os malucos do... Que em inglês era...
0: Os malucos do circo, olha, não sim. vais mais longe. O, Monty, uh, o sim. Monty Python's Flying Circus, em Portugal, estreou-se como os malucos do circo, okay. quando não se sabia o que fazer e era comédia, era os malucos de qualquer coisa, não é? O Mal Rats, do Kevin Smith, os malucos os do malucos centro. do centro, exatamente, exatamente. Hum, até me admira a Academia de Polícia não ser os malucos da polícia. Sim. Né? Hum, mas, eu, eu, eu concordo e, em última instância, este filme só era obscuro na minha apreciação, porque eu nunca o tinha visto e, se calhar, foi uma desculpa para o ver. E, e assim passou aqui neste episódio, penso que ninguém também nos levará a mal, por descobrir o Time Bandit.
1: Desculpa, mas agora te, não sei porquê, estou-te a imaginar com o bigode do Colin Farrell no Miami Vice.
0: Sim,
1: então tá, tá, mas, estás a tentar olhar tô, para tô, mim tô, tô, enquanto tô, gravamos. Tô, sim, e Está mesmo, está perfeito. Acho tá, que é, se eu cortasse o resto, assim, transformávamos me no Colin Farrell. Ficavas brutal, devias adotar esse look.
0: Está <risos> bem, e, e achas que e tinha um encontro com uma oriental e partia sim, sim, com sim. ela ao pôr do sol e era, e era tudo
1: filmado com câmeras digitais também sim, era sim. o Michael Mann a realizar muito bom, é muito bom.
0: olha, <risos> voltando desta dissertação sobre um, o potencial do meu bigode enquanto o bigode do Colin, Colin Farrell, Farrell qual é a tua opinião final do Time Bandits,
1: agora que o viste? acho que é uma refeição completa tem, tem tudo o que tu precisas para um filme de aventuras e eu estou a dizer isto e na verdade não tem tudo o que tu precisas porque quando vi o Baron Munchausen achei-o claramente melhor do que o Time Bennett, mas já lá vamos uhum. mas se vemos olhar para este acho que é eu podia perfeitamente mostrar este filme a um, um miúdo da rua e ele assaltava-me e, e <risos> <risos> eu,
0: eu na minha opinião penso que este é um daqueles filmes que uh, definem logo se tu gostas ou não de Terry. Exatamente, não é? Porque to todos os, todas as suas características, tanto estéticas como temáticas, não tanto, mas já aponta ao caminho. Uh, aquele, aqueles efeitos especiais artesanais também, não é? Aquela mistura uh, de, 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 um, de coisas que são mais táteis hum. e físicas. E o humor, o
1: truque vai estar no, no humor. porque é que tu gostas verdadeiramente Harry Gilliam uhum. ou não? Porque visualmente acho que eu tens razão de queixa nos filmes dele.
0: E o fato de uh, colocar na, como, como protagonistas principais uh, seis anões e uma criança, não é? Não é o tipo de coisas que normalmente os estúdios procurem para pôr nos seus cartazes. E... Ainda
1: bem que pegaste nisso. Porque acho que mais tarde Hollywood veio bater à porta do Terry Hill me queriam pegar no Time Bandits e fazer daquilo um franchise. A única regra que eles tinham era sem anões.
0: Pois, lá está. É o tipo de coisas que um, um estúdio de Hollywood diria e que o... Para o Terry Gilliam se calhar deixava de fazer qualquer tipo de sentido Sim. Porque aquilo é que fazia sentido E portanto, eu, diga, eu diria que este é um bom barómetro Para se perceber Se tu poderás gostar ou não de Terry Gilliam Entrando pelos ladrões do tempo Sim.
1: Não é o meu filme favorito do Terry Gilliam Mas Não é uma maneira, nada má de começar A filmografia dele, tal como tu disseste que Gostarias de Ver este primeiro do que o Jabberwocky. Se calhar é, não fizeste Não foi uma escolha Má Sim.
2: From the director of Time Bandits and Brazil, a new movie full of noise. Ah,
3: Flying objects.
2: Trust me, madam, your underwear is in good seafood. Hello. Is there a doctor in the fish? Celebrities. Altn Munchausen. No, that sounds nasty. Is it contagious? Compassion.
0: A fantástica aventura do Barão The Adventures of Baron Munchausen. É, foi, então, uma produção de 1988 que eu não tenho data de estreia em Portugal. Isto não estará estreado aqui
1: no cinema? Eu presumo que sim. E... Percebo, não, não, não estou a ver. A não ser que... Por ter Bem. sido um flop, não, não foi... Mas essa, essa coisa do flop também tem, tem que se lhe diga. Porque hum. filme, eu não sei se chega a ser um flop, porque acho que o filme até estava... A fazer, a fazer algum dinheiro. Pois Só que essa história do flop é que ficou uhum. uh, também porque era impossível um filme fazer muito dinheiro. Já com aquilo custou, mas era impossível fazer muito pouco dinheiro com o. Aquilo foi lançado em muitos poucos ecrãs Sim, o, uh, nos Estados Unidos. Porque isto agora já nos leva para outro ponto da história que foi o filme foi lançado pela, pela Colômbia. Um, e aquilo estava na tradicional mudança de regime. Sim. E num, já regi e num regime bastante controverso que foi o de do, um senhor chamado David Putnam, que teve algum êxito como produtor em filmes como o Chair Sapphire e, a e, a é? e o The Killing Fills, os uh -huh. dois do Roland Joffrey. Não sei se dissessem é que o nome, que o apelido... Vamos, vamos assumir que sim. Uh, e... E agora perdi Mudança de regime? Ah, e como é tradicional numa mudança de regime, num grande estúdio, Todos os filmes foram feitos pelo regime anterior. Foram um, despejados. Pô. Nunca são, Muito raramente são os que são aproveitados porque esses filmes estão um, ao abrigo de interesses diferentes. Quer sim, artísticos, tu, quer monetários. O que tu queres dizer é que
0: quando chega a hora de estrear não há um investimento de marketing exatamente, e de promoção. Exatamente, não é? sim.
1: Sim. E este foi... O Guilherme depois veio-se queixar... Estes são os filmes deles. Uhum. e Acho que li isto, Acho foi no livro do Gilliam, mas que... Estes são os filmes deles. Agora nós vamos fazer os nossos filmes. E
0: por conseguindo não são estreados em tantas salas de cinema como seriam normalmente. São despejados. Não Vano, exatamente, despejados. Não, e não, não há nenhum
1: esforço... De, de promoção. Uh, sim. sim.
0: É porque é um bocado inevitável. Uh, bom, só voltando atrás é
1: importante referir que a
0: minha fonte para estas datas é o IMDB, portanto não é 100% fiável e possivelmente mas houve é. uma data,
1: nada aí. a é, não é, ser exatamente. que tenha estado lá e mesmo assim às vezes duvido e... de
0: eu, por acaso, eu por acaso abro aqui um parênteses porque é lamentavelmente, e se alguém conhecer e eu estiver errado, por favor, escrevam e digam-nos, mas lamentavelmente não há um sítio que seja fiável e que faça um registro daquilo que foram Datas de estreia em Portugal... Bo...
1: Ah, em Portugal não sei, pois ia dizer o Box office a
0: Não, eu estou a falar em Portugal em termos de datas, títulos, uh, conquistou em Portugal de alguns títulos mais antigos, mais uhum. obscuros. Às vezes o IMDB não, não, não fornece essa informação de uma forma fiável e nós não temos propriamente uma base de dados, que me parece, de, de, das entidades que estreiam cá o, o, os filmes onde essa informação esteja toda compilada, acho que e é algo elementar. Mas voltando à fantástica aventura do barão, eu acho que é incontornável começar por falar deste filme, precisamente por onde nós começamos, é de que este uh, constituiu um grande uh, uh, flop, independentemente das circunstâncias de, de, de tudo aquilo que uhum. nós explicamos, ou de outras que possam ter explicado, mas uh, nitidamente houve aqui, financeiramente. Infelizmente, os filmes que são produzidos em Hollywood e que são estreados depois, é aí que, que vão um, a história deles vai ser sempre contada pelo dinheiro que fazem e até porque nós, como vamos ver mais à frente ele foi uh, bem recebido pelos críticos uhum. aliás, os críticos não importam nada, o que importa somos nós claro, claro. Uh, acho que já expressámos em off que tinha sido dos dois aquilo que nós tínhamos gostado mais uh, ainda assim com algumas reservas da minha parte mas uh, posso gostar muito bem de um filme e posso ter uh, algumas coisas a
1: apontar Tu gostaste especialmente de Uma Turma?
0: Para já sabia que uma forma não entrava e fiquei um bocado espantado por perceber que ela estava a ser posta um bocado de lado, até que percebi uhum. que não o era, mais à frente, numa cena que me parece de perfeito wishful thinking, de, de uhum. um, um, um homem que escreve um argumento uhum. uh, e que mete a sua personagem idosa a uhum. namoriscar uhum. com uma nubente, não é? Uhum.
1: Um, então, o que é que é? Sabes o título, o título original do Kill Bill era Kill Baron Munchausen. <risos> exato,
0: exato. Kill Baron Munchausen e subtítulo mito, não é? Okay, yeah, <risos>
1: esta agora é da tua responsabilidade.
0: Bem, uh, vá, adiante, lá deste, adiante, lá deste, adiante, adiante. Descalçar esta bota.
1: O que é que é? é mais difícil do que a do Pelotor é descalçar. Não? <risos> o que é que é a fantástica aventura do Barão?
0: É uma narrativa metafísica sobre o ato de contar histórias e o poder das mitologias que narra as aventuras fantasiosas, possivelmente exageradas e muito provavelmente totalmente inventadas Achas. do Barão Munchausen, um nobre alemão do século XVIII. Portanto, a primeira coisa que também é importante referir é que
1: o Munchausen foi uma figura real. Que também reclamou com o facto de... No livro do Rudolf, agora diz o apelido. Erich Raspe. Não, só criou o raspo. Não criou Eric. Ele também reclamou por. Isto é muito fantasioso, tal como a personagem do John Neville faz o ator. Sim. Que faz Sim. de Sim. Baron Munchausen na peça teatral dentro do filme. Depois vai dar as aos capítulos. E,
0: e de certa não? forma, tudo isso que tu estás a descrever desta forma é efetivamente o encanto maior, acho eu, deste, uh -huh. deste filme que é, é este, esta, esta, estas matrioscas narrativas sim, não é? e de metanarrativas dentro do filme e em que tu nem sempre percebes, é quase um existence teatral, não é? Uhum. Em que hum, tu quando percebes e pensas que estás a ver... Também, a redad...
1: com, com, também com o Willem Dafoe e a Jennifer Jason Leigh?
0: Jude Law? Willem Dafoe?
1: O Willem Dafoe está lá também, mas o, o Jude Law é o principal. É
0: que, é que esqueci-me completamente que o Willem Dafoe entrava no existence, portanto estou a precisar de rever esse filme.
1: Aquela um, mítica arma de ossos, não é? Uh, ossos sim, de
0: oh, sim que, ele, que ele monta depois de comer uma sopa oh. uh, nojenta
1: Está na hora de rever esse filme Está, não? está, agora... está.
0: Uh. Existence, a.k.a. o Matrix de,
1: das pessoas culpas é? uh. <risos> Esse não era o Dark City?
0: Não, 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 é o Existence okay. Até porque o Dark City, na versão que estreou, foi tudo explicadinho ao, à malta que nem precisavam de, de ligar o cérebro para ver o filme mas,
1: voltando ao Beren Munchausen, foi, foi aqui um, um desviar. De... O... Essa culpa é minha. Então. É,
0: é, parece que ficamos a olhar para o horizonte, não é? Uhum.
1: Eu já fiquei, pronto. às vezes já fico a olhar para o Puta, mas ninguém quer admitir isso.
0: Não. O Carl Friedrich Hieronymus von Munchausen foi um militar e senhor rural alemão que viveu entre 1720 e 1797. E então, os relatos das suas aventuras, como tu muito bem disseste, foram compiladas pelo Rudolf Erich Raspe. E publicadas em Londres em 1785. E são histórias fantásticas e bastante exageradas, lá está. É sempre aqui esta palavra.
1: Mais tarde publicadas na Playboy.
0: Uh, isso é verdade? Não. não é
1: que a Playboy também publicava textos. Eu sei, eu sei, séria. por isso mesmo é que.
0: Mas foram propagadas, sobretudo, na literatura juvenil.
1: Uh, Portanto, daí Playboy, não <risos> Ou para alguns, uh, Playgirl, depende.
0: Uma coisa que também é. é const... por não, ter tido reação. não, mas teve graça, teve graça. <risos> ah, não, não, não. não. <risos> Uma vez que fui fazer
1: stand-up e foi isso que me disseram no final. foi?
0: Ah, teve graça teve, teve muita graça, então porquê é que não te na altura? É, não, mas isto é verdade O
1: okay. quê? Foste fazer stand-up mesmo Fui fazer stand-up, mas nunca ninguém me disse isso Ok, ok,
0: boa, boa Então, da próxima vez que fores, anuncias já não vou, aqui Já não vou lá Já não vais mais já. Okay. Uma coisa que é recorrente também no Guilherme É que ele, na escrita, normalmente é, A escrita é
1: um processo colaborativo Para, para ter gargalhadas, posso olhar ao espelho Está <risos> bem? Tal como o, o, Os Ladrões
0: do Tempo tinha sido escrito em parceria com o Michael Pellin, este foi escrito em colaboração com o Charles McKeon, com quem já tinha também colaborado no, no argumento do Brasil. E vamos encontrar aqui
1: também um
0: elenco digno de, de nota. Tu queres, queres fazer aqui alguma referência especial,
1: em não, primeira instância? Não, não queria... quer dizer... Sting. Sim, era <risos> isso. O Robin Williams foi amigo e fez o filme Sem Pagar. Exato, o Robin Williams foi, ele nem foi. Sem pagar. Sem lhe pagar.
0: Ele, ele até foi creditado com um nome diferente, não é? Eu pensei. Não sei assim se ele foi creditado. Pronto, lá está. O não, nome sei, do... não sei, não sei. Eu por acaso agora também, isto foi um ótimo trabalho dos dois, Sim. mas, mas dá uma sensação que ele nem foi creditado ou ele se foi. Tem, creditado. tenho quase
1: certeza que ele não. Pois, que não entrou.
0: Aí. Uh, o Sting já agora uh, é só um cameozito. Uhum. Bastante óbvio, porque a gente para para
1: olhar para a cara do Sting. Ele eu saiu eu do Dune para aparecer aqui. Exatamente.
0: E acho que, entrou, acho que acabou por ter mais screen time aqui do que no Dune. Parece calhar, acho que sim. E o, o ator principal, como Barão Munchausen, tem uma história curiosa também. Não, era John um, Neville. John Neville, que era um ator de teatro, uh, maioritariamente, e que, depois de aparecer nisto, também acabou conhecido dos fãs dos ficheiros do, de escrever. E a pegar por ele. Como o Well Manicured Man é um dos elementos das das conspirações dessa cena.
2: What's happening? You've got old again. Well, what do you expect? I've just been expelled from a state of bliss, and it's all your fault.
4: Where are we?
2: What's me! The most probable explanation, if you're not an incurable skeptic, is if we've been dropped through the center of the world to come out on the other side, somewhere in the South Seas.
0: Temos então o Eric Idle que nunca tinha participado mais um Pythoniano que nunca tinha participado num filme do Terry Gilliam a aparecer aqui como ator uh -huh. um, num papel de destaque temos um Oliver Reed que segundo os relatos passou o tempo todo uh, alcoolizado e a tentar seduzir a Uma Thurman.
1: Ah, é que não foi isso que eu. Então, quanto então, a lá, a gente, ele... a gente também já, já percebeu que temos aqui fontes diferentes ele, muitas vezes. O Terry Gilliam diz que ele foi um, um, uma pessoa, foi tipo, ele teve uma ótima relação profissional com o Oliver Reed e que uhum. só houve uma vez em que ele se passou uh, quando lá reclamara com com o primeiro assistente. Ou... Ok. Mas foi oh, o good Reed. for you! Yeah. <risos> Foi a única vez que isso aconteceu. Mas e...
0: olha, então, então se isso é Pronto. verdade eu vou voltar ao IMDB e meter não achei esta trivia yeah. <risos> Porque um, tinha lido efetivamente que ele tinha suportado mal. Um, Mas quem,
1: quem se portou mal, foi. sabes que era inicialmente para o papel? De, de, do Oliver Reed? Sim. O Vulcan não. O Marlon Brando. Ah, tinha sido uh, interessante. Que sim. Sim. Uma reunião que começou muito bem, só ele e o Terry Gilliam a falar. Mas depois, quando se juntou o produtor, que a coisa descambou, descambou logo. E que ele contou, e, e ainda mais quando, uh, quando o Terry Gilliam perguntou sobre o, uh, a Condessa de Hong Kong, aquele filme que ele fez, realizado pelo Charlie Chaplin e com a Sophia Lauren, uhum. uh, em que ele basicamente aí a conversa ainda ajudou mais um bocado, em que ele disse, disse que adiava sempre quis trabalhar com o Charles Chaplin, depois chegou lá e odiou o Charlie Chaplin e contou uma história uh, de... ele, mãe começou a falar mal da Sophia Loren, não sei e contou uma história de ele ter perguntado à Sophia Loren se ela conseguia tocar com os dedos nos pés. e Com os dedos, com as mãos nos pés. pés. Sim. <risos> Sim. Uh, <risos> e, ela, e ele fez primeiro, não é? Ele tocou. E depois foi ela, e quando ela fez isso, ele meteu-se por trás dela a fingir que a estava... Hum, uh, o Marlon Brando? Sim, o Marlon Brando. Okay, o Marlon Brando okay, uh, que estava uh, sim, sim. a namoriscar uh, pela parte traseira. Uh, traseira. Okay. Um, Deve ter sido de uma elegância. Sim, sim. isto para provar, <risos> não que ele fez pouco da Sofia Loren, mas que ainda conseguia tocar com os dedos das mãos nos pés. Sim, sim, sim. Mas é
0: uma, boa, é uma boa história. E então, também vamos reencontrar aqui, se não me engano, o Jack Purvis é um dos anões também uhum. do,
1: do, dos Ladrões do Tempo. Cás, também Não sei se, se também estava no Brasil ou no Jabberwock.
0: Hum, ok. Não, ou não nos tenho, dois até. Não tenho forma. Ou em nenhum. <risos> não tenho forma de dizer. uma Thurman naquele que, era, que seria o seu primeiro papel, mas, mas não, mas não o foi porque com os atrasos na pós-produção. Uhum.
1: Fez o Dangerous uh, Liaisons. Um, ainda melhor. Stephen Frears. Sim. sim sim bom filme wink, bom wink. filme, wink, é, wink, filme... Wink. ok Refinitivamente... <risos> bom,
0: por acaso o, o, o ligações perigosas é um daqueles filmes que ficou um bocado esquecido pelo tempo muito embora seja um bom filme tinha sido um sucesso mas não é um filme muitas vezes recordado mas que assim
1: ficou o Valmont
0: uh, bom sim mas esse não foi tão visto por causa de ligações perigosas não é do Miloš Forman Sim. Mas o Ligações Perigosas foi nomeado aos Oscars, teve ali algum, alguma, alguns holofotes apontados a ele, que o Valmão não teve. Uh, no entanto, é um filme que agora, quando tu referenciaste, ocorreu-me que não é muito, muito falado. Eu, por acaso, consegui um DVD desse. Tive Ligações Perigosas em VHS, numa daquelas caixas enormes da Warner, aquelas uhum. azuis. Uh, e depois foi uma daquelas cassetes que ficou estragada com umidade. E depois uhum. fiz questão de arranjar em DVD, portanto. deve ter sido os primeiros DVDs
1: que eles lançaram. Pois eu tenho. Uh... E olha, este do Baron Chausen, acho que foi o primeiro DVD da Colômbia na Europa. Foi, curiosamente. Atrivido uh, do MDB
0: também. Espetáculo. Esse, então vou lá pôr, que achei muito interessante. <risos> um, na, na personagem principal, que também, a personagem principal, além do Barão, também temos uma criança. E que eu fiquei surpreso. Que por... é Sarah Polly. Que é Sarah, uh, Sarah Pauly, que é conhecida atriz e também realizadora canadiana.
1: Uhum. Um... Conhecia no Splice, que é um filme.
0: No Splice, mas tu conheceste antes, de certeza. Que foi no Donald's Donald Exatamente. Foi. Acho que foi o primeiro filme em que a vi. Uh, e, bem, e o Splice se calhar contribuiu para ela não ser mais conhecida Porque infelizmente Eu gosto muito do Vingas ao Natal Mas não gostei do... do Splice Não, não não é isso, só que o Splice não fez nada pela carreira Ah, pois dele, não fez não. nada Mandou-o mandou, mandou para a televisão é. mandou para a televisão que hoje em dia não é mau é, Não, é, não tem quando, não a mas, mas,
1: Sim, mas quando realizas episódios de uma série é sempre Não é a mesma coisa é, Entre fazer um filme produzido pelo Guillermo pelo del Toro E pelo Joel Silver e depois ires para a televisão? Sim. Nem que estás a realizar episódios de Hannibal de como ele fez, e não sei que mais séries que é, que, é que ele trabalhou para. Sim,
0: uh, mas o Hannibal sim, foi, foi aquela em que ele nunca, nunca, se é, fez montar mais, nunca
1: é um. É verdade, é verdade. É a mesma coisa.
0: Eu recomendo também o Cypher do, 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 do Vitesse Já vi há muito tempo. Já, já que estamos nesta. Uh, que é um filme que, que se nota
1: cheio de ambição, mas de pouco orçamento. Uhum. Um... Acho que o Splice é capaz de ter. Eu vi o Cubo, o Cipher e o Splice. Uhum. E o Splice foi o que gostei mais.
0: Sim, mas, é um, mas é um, não é um filme fácil para, para os grandes públicos. Não, não é? é um filme desafiante. De tudo, de tudo, sim. Um, a Sarah Pronto, Pauli já, já andamos aqui. Sim, mas eu ainda, ainda não acabei a tangente, porque eu ah. recomendo também vivamente a Sarah Pauli como realizadora, especialmente um documentário que ela fez que é uh, Stories We Tell, uhum. um, que, é, que é um, é um documentário uh, mais ou menos biográfico, onde ela, a fazer um, um filme sobre um, a sua família, acabou por descobrir um segredo uh, que a família guardava em que toda a gente sabia menos ela de que o pai dela não era pai dela. Ah, okay. um, e, e acaba por ser um filme, um bocadinho sobre, também sobre a forma como nós... Contamos histórias e a importância que damos às narrativas e uhum. é um filme sobre a metafísica do ato de contar histórias
1: muito, muito interessante. Gostava que ela tivesse feito um filme sobre a experiência dela neste filme.
0: Porque ela, sim, relatou que não foi propriamente agradável, não é? Uhum. E, e voltamos aqui, voltamos aqui à nota da, da, da tal, uh, qual é a palavra que eu disse há um bocado e que agora me escapa? Da anarquia uhum. do cinema de, do Terry Gilliam, porque Uh, parece que aquilo que nós vemos no ecrã é o resultado de um processo igualmente anárquico. Uhum. Porque... E igualmente
1: perigoso. E igualmente perigoso.
0: E eu vou-te vou ser muito honesto. Eu li essa trivia depois de ter visto o filme e eu estava a ver o filme e estava a pensar na confusão que algumas destas cenas são, porque mesmo, na, mesmo naquelas cenas em que não há batalhas... Uh, as, as personagens estão sempre a correr de um lado para o outro e está sempre a muita coisa, há muito muita filme, coisa a acontecer. E, e eu reparei eu reparei na Sarah Polly miúda, não é? sabendo que é a Sarah Polly e em coisas a arrebentarem a dois metros dela. Sim. E depois fui ver essa trivia e ela a dizer que aquilo tinha sido uma experiência completamente traumatizante uh, e, e perigosa, não é?
1: Uh, o Eric Idle acabou por fazer o mesmo comentário. Sim, <risos> o comentário dele é o melhor. Ela dizer que eu tinha sido muito esperto até então. Uh, com filmes do Terry Gilliam uh, Que era Vejam-nos por favor Mas nunca entrei neles <risos> Exatamente ele, ele ainda apimentou mais a coisa Mas em português não fica tão bem como, Mas diz em inglês? inglês Hã?
0: Como é que é em inglês então?
1: Não me lembro Não, ele, ele ele utilizei um fucking horrible Em qualquer lado
0: You don't ever be in them Go and see them by all means But to be in them Fucking madness
1: Ah, fucking madness N Ah, eu, ele Numa outra entrevista É que ele um, adjetivou a experiência como fucking horrible ok, okay. mas mas traumatic. não sei
0: não concordas que é um filme que quando estás a ver dá para perceber efetivamente essa sim, sim. anarquia toda no ecrã
1: mas se não fosse assim tinhas um filme tão um, belo tão eu não estava a qualificar estava só uhum. mesmo mas sim sim é constatar já que... já notas uma diferença notas uma diferença ponto final no Terry Gilliam se vires o, saltares o Brasil e vires o Time Bandits e depois este, notas uma diferença brutal no é? Terry Gilliam de um e no Terry Gilliam de outro. Nota, não sei se é por causa do orçamento ou não, mas notas aqui uma realização muito mais segura e que nunca, por exemplo, vês o Time Bandits e ainda achas que isto é uma realização muito. à ah, Monty Python. Que ainda sim. podia ter saído um filme deles. Aqui notas. notas... Menos polido, não sim, é? Sim, sim. Uh, aqui notas algo com muito mais uh, cuidado, e
0: é uh... tirar proveito dos valores de produção que tem, Exato. sem a dúvida, todo. Sem a dúvida. Todo. O, o filme, filme...
1: respira oh, não, deita dinheiro por todos os poros uhum. uh...
0: bem, ele com, com, com atrasos e, e adiamentos e tudo mais, ainda não tinham começado a filmar e já estavam 2 milhões acima do, uhum. do orçamento inicial, eu depois na verdade não tirei aqui a nota de quanto é que ele foi acima mas basicamente o orçamento disparou pelo, pelo telhado não é? e foi ultrapassado largamente Tu sabes quem é que se uh, falou numa altura em que se estava a ponderar de despedir o Terry Gilliam e falou-se num possível uh, substituto para vir acabar o filme? Michael Wiener. <risos> ah, estás a acusar? <risos> Não, eu encontrei esta. A sério?
1: Encontrei esta. E, Não posso. Sim, sim. Que ele foi considerado ainda era mais maluco que o Terry Gilliam e, e não tinha a parte do gênio. Pois quer dizer, enfim, esteticamente isto não faria
0: sentido nenhum. E para
1: né? já, o Charles Bronson como o Baron Munchausen.
0: O Charles Bronson sim, sim o que sim, até não era exatamente. mal. Imagina o Charles Bronson. O Charles Baron, Bronson a sair e a matar
1: toda a gente com. <risos> com e Depois da de, de Jill Ireland tinha o papel da Uma Turman Ou da Sarah Pauly Uma Turman era despedida aquelas de tinha uns dentes postiços de miúda de 9 anos na Jill Ireland <risos> E ela lá conseguia Mas então como tu estavas aí a Sabes dizer Sabes que é quem ficava com o papel do Eric Idle? Hum... A Jill Ireland também <risos> ah, eu, devia, eu devia ter visto essa aproximar-se a milhas
0: Como tu estavas aí a dizer hum, há, há um elemento Metafísico, não é de história dentro de história Porque nós começamos Com um, uma peça A representar as aventuras do branco Munchausen, e depois ele lá apareceria a dizer Isto é tudo uma é uma uhum. fantasia Eu vou contar como realmente é E depois aquilo que nós vemos contado é, digamos, a história que ele está a contar, onde depois a gente pensa que sai para a realidade.
1: Verdade, mas não, ainda é a história que ele está a contar.
0: Que inclui ele estar num teatro a contar, a contar a história, a história dele. dele. E, portanto, tem estas camadas todas. E depois, por isso mesmo, os atores que interpretam as personagens na, na, na encenação inicial são depois eles próprios os atores que estavam a representar, uhum. ou as personagens, melhor dizendo, que estavam a representar e, portanto, a Uma Thurman, como eu dizia ao princípio, parece estar a ser posta de lado. Enfim, nós também notamos mais porque agora a Uma Thurman, na altura, era uma atriz é menos conhecida. Mas depois ela acabou...
1: era, era, o era o primeiro Era conhecida dela, por mas... ser filha da modelo... Agora, me escapa o que era uma modelo conhecido. Não sabia sequer que ela era uhum.
0: filha de alguém conhecido.
1: Acho que o pai dela também era. Acho que... okay. Não sei exatamente o que era. Acho que era o Sr. Robert, Thur Robert Thurman agora. Okay. Não faço ideia quem seja.
0: Mas basicamente ela que é alguém que anda ali naquele ambiente do, do, do teatro depois acaba por ter uma participação mais front and center quando o Munchausen vai ter então com o Vulcano não é? que é o, o Oliver Reed e tem uma paixoneta pela sua mulher que também eh, acaba por o seduzir Cena que é bastante? Qual é a palavra que eu procuro? Encantatória? Aquele vai lá no ar, aquilo é Gilliam no seu melhor, não é? No seu mais fantasioso.
1: Basicamente, hoje vai lá o William Shatner e grita!
0: Nem todas as cenas funcionam, por exemplo, o que é que tu achaste daquela interpretação do Robin Williams e de toda aquela sequência na Lua? Achaste que funcionava? Eu gosto muito do Robin Williams, tenho que começar por dizer isso, mas uh, não achei que ele tivesse particularmente... Eu sei que ele improvisou... Ele está
1: num registro diferente do resto do filme. Pois, ele está num é. filme diferente, não é? Também parece. Mas se eu achei, se eu achei que, funciona, que, funcionou, que, funcionou, que funcionou, acho que sim. Agora, funciona tão bem quanto o resto do filme? Não. Mas não acho que, que borra a pintura toda ao filme. Uhum. Nem que é ali um desastre Até cheia a sua encanto E lá está, entra na categoria de referências sexuais Que o Terry Young consegue meter aqui Sem quase ninguém notar Se bem que aqui é um bocadinho mais uh, explícito Bom, sim, aqui não é tanto Mas eu gostei, é eu gostei, frustro, do, eu gostei do momento de uh, Ele está a fazer cócegas nos pés <risos> E depois ele está mesmo a fazer cócegas nos pés <risos> <risos> Vês?
0: Vês? É verdade, é verdade isso isso teve graça, que é a tal subversão de expectativa
1: uhum. At last.
3: Bienvenuta alla luna, Peroni.
2: Your Majesty, what a great pleasure it is to see you again. May I introduce my friend Sally? Sally, the King of the Moon. Well, his head, at any rate. I'm
3: sorry. You must refer to me by my complete title, King of Everything, Re di tutto. But you may call me Re. You know, the Moon is a very insignificant part of my domain now. There is so much, 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 much more. <laughs>
2: My old friend, you, you seem to be in some discomfort. Mm -hmm. What ails you?
3: Nothing ails me. Can you not see that I am at one with the cosmos? Mm. Ah. Ah? I tell you that and all you can say is, ah. What, are you Blind? Baron, let me explain it to you. Since you were last here, I, that is my head, that which is left of me, where the brilliant and important parts are located, is now ruling and governing the known universe. And that which I don't know, I create. I just created spring. But seriously, without me, there would be nothing, not even you, cogito ergo es. I think, therefore, you is. Your old friends are doing town so it would seem
2: certainly fallen prey to delusions
3: of grandeur being in tune with every molecule in the universe requires a great deal of concentration that is why having you on the loose parent does not help
0: you see your little in naquela componente da fantasia o fato de que a lua nós, nós estamos a ver a lua em quarto crescente por exemplo, ou quarto minguante, não sei e eles uh, laçam a lua para poder ah, é. uh, para poder descer enfim, há há, uhum. há uma
1: série de, 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 de iconografia uhum. e até o promenor deles de não estarem da cabeça não concordar com o corpo e andarem ali a... sim, sim. Agora, isso achei delicioso é, ainda, ainda estamos a falar com o Robin sim. Williams
0: mas, lá está, mas quando ele encaixa a
1: cabeça, depois é
0: aquela coisa de estar a comer uhum. de uma forma javarda Sabes ele... quem é, que é que era o ator
1: original para esse papel?
0: Era alguém dos Monty Python? Não, né? era o Sean Connery. Estás a falar sério assim, Estou. É? Porque não, não houve alguém que se recusou a entrar, o Michael
1: Pellin. Michael Pellin. Mas suposto, não sei se foi para este papel ou não.
0: Era suposto ter um papel maior e depois ele foi trocado e deram-lhe um mais pequeno e ele recusou-se a entrar. É, são é gente muito acho, sensível. Acho que, era o Sean acho que
1: agora não estou a fazer confusão. Dizer, ou...
0: Bem, se estiveres a fazer confusão, é também um colorido que damos ao, ao podcast de género. Não, sei
1: que, o Sean Connery, sei que o Sean Connery foi considerado para um papel. Ok.
0: Infelizmente, este filme que acabou
1: por ser bem recebido pela crítica, como já explicámos... Mas agora, deixa-me colocar-te esta questão. E se isto fosse... Se o ano fosse 2005 e isto fosse uma produção do Jerry Bruckheimer? Isso é uma... Pergunta
0: falaciosa, porque o Jerry Bruckheimer produziria alguma vez alguma coisa com tanta imaginação? E, Não, estou a
1: dizer, estou a tentar aproximar isto aos Piratas das Caraíbas, que fizeram um basílio de dinheiro. Agora mete, mete se calhar uma pintura a Jerry Bruckheimer e uma banda sonora bombástica com o imaginário do Terry Gilliam e achas que isso...
0: Eu, então, vamos entrar pelas coisas que eu te disse que apesar de ter gostado do filme tinha a apontar. Em primeiro lugar, respondendo diretamente à tua pergunta, eu penso que não funcionaria, porque este filme não respeita uma narrativa tradicional com três atos, como o Hollywood, uhum. empacota. Essa é a primeira... que ah, acho, acho... lá,
1: até. É um bocadinho mais lento, se calhar, a arrancar. Mas não, eu, depois, mas eu depois penso lá, que ele é, é? episódico. Segundo ato, mas depois o ponto mais baixo do segundo ato, e depois tem o grande clímax no terceiro ato.
0: Enfim, se calhar não o estudei com tanta atenção como devia, mas a mim pareceu-me que não que não era tão convencional. E não ser convencional uhum.
1: é uma coisa boa. Acho que não, é não é tão convencional, se calhar nas personagens também. Acho que um filme do Jerry Cameron nunca tinha um velhadas das pirufas. Uh, Sim, uh, e para todos os efeitos... Tu... Acho que pirufas não existem. Pir... Não, 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 mas pirufas não, 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 mas pirufas é delicioso. Mas eu, eu adorei a palavra. É, é delicioso. Faz lá uma t-shirt com isso. Pirufas é delicioso. E depois as pessoas perguntam, mandam... mas o que é que é pirufas? Tem, tem que provar, não sei.
0: <risos> mas, mas é o que tu estavas a dizer. Mesmo nas personagens... Um, nós normalmente, uh, bem, aqui também é verdade que seguimos uma trupe do princípio ao fim, não é? Eles vão se juntando. Na verdade, uh, parte do filme é a reunião, digamos, do, do velho gangue, não é? Hum. Um, só que eu achei o filme ligeiramente longo demais. Eu penso que uh, devia ter havido aqui uma edição para.
1: Eu juro que não achei isso. Não, pronto. Uh, eu, fiquei, eu fiquei encantado do princípio até ao fim com o filme.
0: Se calhar, ok. O que eu quero dizer eu, eu, eu uma coisa. fiquei um bocado cansado. Uh, e, e percebi que realmente pode haver uma coisa boa a mais. Estás a perceber? Eu dou-te te... dou
1: uma coisa. Acho que o filme morou a arrancar. Uhum. Se está longo demais, acho que é no, no princípio. E nunca lá mais para o fim. Possivelmente. Acho que se cortassem ali, se ele entrasse mais rapidamente uh, nas suas histórias e em é rompante uhum. lá pelo teatro e se começasse lá, acho que não, não tinha perdido nada. De qualquer forma, estamos... A não ser cenas.
0: De, de forma diferente, estamos a concordar uh, que... Hum, há ali qualquer coisa de ritmo que, que poderia. Mas, uh, em, em última instância, ou, ou no, no fim do dia, eu acho que o
1: balanço é positivo. Sim, sim. Olha, eu vou. Uh, acho que não tenho mais nada a dizer sobre o filme e vou acabar com o melhor elogio que eu podia dar uhum. a este filme. Nem vou esticar muito. Vou só dizer se, nos anos 80, desenterrassem o corpo, se é que ainda é um corpo, ou as ossadas, Uh, do Georges Méliès, e lhe dessem uma mala cheia de dinheiro, era este o filme que ele fazia.
0: Sim, consigo comparar. Ele, ele,
1: ele já tinha pegado no Baron Munchausen. Ponto, ele já tinha pegado no Baron Munchausen. O Méliès. -se o claro. Méliès. Uhum. Portanto, se o tivessem desenterrado, olha, agora faz isto com este dinheiro todo e uma longa metragem. Era exatamente...
0: Eu, eu não estou eu não estou a conseguir verbalizar, só que uh, assim que falaste em Méliès fez-me sentido, porque eu acho que o tal... Uh, sentido visual e estético do sim, Guilherme. Sim, todo aquele imaginário bebe muito
1: do primeiro e, mágico. Olha a primeira magia que o Méliès espalhou exatamente. no cinema, não na sua vida privada. Até porque o, o, o cinema do Méliès, estando nos seus
0: passos de, de, de bebê, ainda tinha muito também de teatral e, portanto, uhum, há aqui um, um ponto de ligação entre, entre os imaginários que a mim faz-me todo o sentido. Sabes que o filme, apesar de ter sido então mal recebido pelo público em geral ou, enfim, lá estou eu a cair no mesmo erro não foi reconhecido o suficiente porque se calhar não teve o apoio Sim. e as estreias em salas de cinema suficientes mas ele foi bem recebido pela crítica, acho que já me repeti aqui a dizer isso e acabou nomeado a 4 Oscars uhum. ele foi, infelizmente não ganhou nenhum, mas foi nomeado hum, a direção artística e, e decoração não é? de, de, de cenários como é que se chama? Está-me escapar aí os nomes em português. Costume Design. Guarda-roupa. Guarda-roupa. Foi nomeado também a melhor guarda-roupa. Efeitos visuais e melhor maquilhagem. Portanto, lá está. São tudo os chamados Oscars técnicos, mas no departamento tudo isto podiam ser, tirando aqui os efeitos, e mesmo assim os efeitos forem práticos, tudo isto podiam ser coisas que se aplicam a uma peça de teatro. Uhum. Uhum, e, e isto vai de encontro àquilo que são realmente os pontos fortes visualmente deste filme se bem que uh, narrativamente como eu, eu senti o filme um bocado longo tu uh, gostaste mais mas ali no princípio também sentias que a coisa podia ter arrancado e eu em jeito de conclusão deixa-me dizer que eu acho que isto é o zénite da anarquia do, 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 Terry, do Terry Gilliam eu, eu penso que, que isto é o Terry Gilliam o mais descontrolado, acho que no melhor sentido no da melhor palavra sentido.
1: possível então, Depois, como já tínhamos dito, ele acalmou um bocadinho sim. depois pegou no 12 Macacos depois pegou no Hunter S. Thompson e depois no... Não é? e depois tentou o Don Quixote e depois andou ali um bocado à deriva sim. e agora ainda anda a tentar apanhar portanto sim, este é Terry Gilliam no, depois do Brasil no Em que deram criatividade exatamente,
0: exatamente. Uh, E isso é uma coisa boa Basicamente acho que é isso que estamos a tentar dizer vou isso... vou... Desculpa, continuo já... Não, não, eu já acabei ah. <risos>
1: <risos> ok uh, Ele já andava a pensar nisto Há algum tempo, mas ele foi À casa do Do, do Eisenstein Em Moscovo Foi numa viagem com o Michael Palin e descobriu... a
0: casa do Eisenstein, que é um museu, será isso?
1: Sim, que tinham transformado o Sérgio Eisenstein. Já não está entre nós, não é? Não. Quer dizer, ele não está ali na cozinha.
0: Não, não. Ele disse que ia fazer o lanche, mas não aconteceu.
1: Está bem. Já tinham transformado a casa num museu. Tinham juntado várias peças para simular o que poderia ter sido... Ou o que era a casa do, do, do Eisenstein e ele descobriu lá um livro, o livro do, do Baron Munchausen. Ele já andava a pensar nisto, tirou o livro e isso reafirmou que era este o seu projeto seguinte. Não só isso, mas ele andava a pensar fazê-lo como um cartoon da Walt Disney. Hum, e o que é mas, que... mas carnioso, é isso. Carnioso. É assim. E o que é que sai de lá também, a não ser uma. uma um frame do Rat Mickey e autografado pelo Walt Disney.
0: A sério? Ele encontrou isso num, numa casa-museu? Isto, isto É, é verdadeira esta história? Foi o que é, ele escreveu. Ah, foi o que ele escreveu no livro dele? Sim. Ok, não é tirado do IMDB. Não. não é porque parecia-me elaborada demais para ser uma coisa inventada. Sim, sem dúvida. E já agora, tu queres-me falar que livros é que são esses? Acabamos este episódio. É o Gilemask. É Gilemask, que é uma autobiografia, Sim. correto? Pois, eu já tinha ouvido falar nisso. E então fica aqui se calhar uma... Uma bela dica para os nossos ouvintes que possam gostar de Gillian para poderem procurar mais, não é? Sim. Então, penso que resta-nos apenas a apelar à simpatia dos nossos ouvintes e ao seu apoio. E antes de irmos embora, eu gostava de relembrar... Que podem visitar o site do podcast, em segundotec.com.br ou seguir-nos no Facebook. E Tiago, qual será então a melhor forma dos nossos ouvintes não perderem nenhum episódio?
1: You can go to take. Betamax.
0: <risos> <risos> eu, Oxane, oh, oh, eu pedi <risos> ao Tiago. <risos> Também podem optar pelo iTunes, Sean, Sean Connery, E se deixassem lá uma crítica positiva Ou uma classificação Era espetacular Não se esqueçam de voltar para o próximo episódio Onde vamos desempoeirar mais títulos esquecidos E abandonados à nascença Eu sou o António Luz. E
1: eu Sean Connery E Katherine Zeta-Jones está esperando Até à próxima isto, isto é um pirata tipo a Sean Connery uhum. Arr Arr Arroi lá Meu nome é Sean, não, esquece Pode ir com o genérico final aqui. Uhum.